0: Eccoci qua, siamo live, devo smetterla di incominciare ogni singola live in questo modo, è veramente qualcosa di... non so perché lo dico sempre, non lo so, devo trovare una nuova frase, qualcuno prima o poi me la suggerirà direttamente che cosa potrei dire per incominciare una nuova live, oppure non lo so, qualcos'altro. Comunque, fatemi sapere se si vede bene, se si sente bene, che tra l'altro dovevo mettere cavolo, perché non l'ho messo? C'è un audio molto migliore se collego, fatemi vedere se ce l'ho qua vicino. No, non ce l'ho qua vicino. Dov'è che ce l'ho? Dov'è che lo metto di solito? Ma ah, però dovrei togliere la cover, dovrei togliere tutto. No, vabbè, ormai, ormai sono andato live in questo modo. Comunque, live un po' improvvisata, l'ho annunciata poche ore fa, perché ci tenevo di parlare di un argomento e poi rispondere un po' alle vostre domande come al solito. Aspettiamo un po' di persone che intanto si colleghino, intanto fatemi sapere se state bene, vedete bene, state bene, eccetera, eccetera comunque eh, Luca dice stai bene Luca, si sente e vede bene, ti ringrazio Luca, qualcuno che eh, interagisce subito così ti ringrazio Luca per per aver commentato che fa sempre piacere, infatti un sacco di volte la cosa che non mi piace tanto è queste live un po' monologhi Chiaro che io potrei parlare per ore perché ormai ne avrò fatte. Sì, sarebbe interessante avere delle statistiche su quanti minuti di live o video ho mai fatto. Sicuramente non ne ho tanti quanto qualcuno che fa questo per lavoro o un creator o un influencer quale io non sono. Però eh, in ogni caso ne ho, fatti, ne ho fatte un po'. Detto questo, tra l'altro, quindi se qualcuno volesse entrare nella live, anche Susanna, visto che si è appena collegata tranquillamente fatemi richiesta e vi butto dentro senza nessun problema. Detto questo, ci tenevo a fare una live per spiegare un po' un concetto secondo me interessante. Ehm, Ieri sera, eh, praticamente ho incominciato ieri, no, due giorni fa, domenica sera, eh, il digiuno, che io ormai faccio da... eh, sono quattro anni che... forse ormai quattro anni e mezzo... (ride) Scusa, <ride> non giornata adatta. Sono 4, e mezzo, anni, 4 anni e mezzo che io faccio digiuni, tra i digiuni intermittenti sempre, digiuno di 24 ore una volta a settimana e digiuno totale, cioè digiuno anche di altri totali, però digiuno di 5 giorni una volta all'anno. E l'ho, l'ho, l'ho fatto quindi 3 o 4 volte, un digiuno di 5 giorni, sempre fatto senza nessun tipo di problema. E ora io in questo momento sono in digiuno da più di 48 ore, Eh, sì, da più di 48 ore, e eh, ho deciso, e questa qua è la cosa che voglio condividere, ho deciso proprio stamattina, che non finirò il digiuno di 5 giorni, cioè lo interrompo stasera, questo digiuno, e uno mi dirà, ma come Luca, avete fatto un digiuno di 5 giorni? E qua secondo me c'è l'insegnamento più importante che io in realtà posso dare riguardo questo, perché io non consiglio a nessuno di fare... Eh, digiuni eh, perché non sono un dottore e lo faccio su me stesso perché io penso che la prima cosa che ognuno di noi dovrebbe fare è numero uno informarsi numero due parlare con esperti numero tre se uno decide però dopo essersi informato dopo aver fatto queste cose perché io faccio tanti esperimenti su me stesso le docce fredde da 4 anni digiuni respirazioni strane eh, onde by neural waves letture di vario tipo tante cose strane quindi io ho deciso di... La cosa però che di tutto questo... Più importante è sempre ascoltare se stessi... Ascoltare il proprio corpo... Ascoltare come reagisce, Perché una cosa che funziona bene per me... Tipo le dolce fredde... Potrebbero funzionare malissimo per qualcun altro che è in ascolto... Quindi è sempre importante secondo me ascoltarsi... Oltre che documentarsi... Oltre che parlare con esperti... Oltre che tenersi monitorati... Di conseguenza perché io sto per interrompere... Prima dei 5 giorni il digiuno... Quindi dopo più di 48 ore semplicemente perché ascolto il mio corpo e eh, in questo momento io sento che sono molto stanco mentalmente. Sto veramente lavorando io e tutto il team da settimane e settimane, mesi, in maniera veramente intensa. Quest'anno per me è stato un anno pesantissimo e questi ultimi mesi sono stati ancora di più a livello proprio di quello che ha richiesto dalla mia energia eh, fisica e mentale tutto quello che stiamo facendo e Penso che sia normale, penso che sia così. E quindi ho semplicemente capito che in questo momento, questa pratica che io stavo facendo, che dobbiamo sempre tornare indietro e chiederci, ma perché la facciamo? Perché io in questo caso sto facendo quello che sto facendo, che siano una fredde, che siano digiuni, che sia qualsiasi cosa, deve essere fatto per migliorare quello che stiamo facendo. Perché è qualcosa che magari mi dà più energia, mi dà più concentrazione, mi dà più motivazione. Non lo so, per qualsiasi cosa noi facciamo le routine che facciamo... Dobbiamo sempre chiederci che cosa vogliamo ottenere da questo. Ma di tutto, anche routine normali, come potrebbero essere mangiare determinate cose, come potrebbero essere andare a correre, come potrebbe essere andare in palestra, come potrebbe essere leggere, fare sport, qualsiasi cosa. Nel momento in cui facciamo certe cose e quelle cose, secondo me, ci danno più fatica rispetto che invece benessere, allora dobbiamo chiederci il perché lo facciamo perché una cosa che ci potrebbe essere salutare, come per me, è il basket. Il basket a me dà un'energia incredibile, mi fa svuotare la mente, mi fa star bene. Ma nel momento in cui io lo, lo, lo percepisco come un peso, come qualcosa che mi affatica, piuttosto che come qualcosa che mi dà energia, allora forse è meglio prenderci una pausa da questo. Cioè non deve diventare un lavoro, non dobbiamo aggiungere lavoro al lavoro. Altrimenti rischiamo che succeda qualcosa che a me già successo che è quello di andare in burnout. E vi posso garantire che quando vai in burnout la tua vita può cambiare radicalmente per un singolo burnout. Puoi prendere decisioni in quel burnout che possono veramente cambiare la tua vita. E io in questo momento non posso permettermi un burnout. Non posso permettermi un burnout perché non dipenderebbe più su di me il burnout, ma su tutte le persone che collaborano con me, che lavorano con me, che stanno dedicando tantissimo del loro tempo. Quindi uno secondo me è anche questo forse, il la, per me la parola imprenditore non mi piace, non la userò mai, leader nemmeno, eccetera, eccetera. Però io, ecco, la parola leader, io penso che il leader sia una persona che pensi prima al, al, al meglio per il suo team e prima alle persone che collaborano con lui, prima che a se stesso. e e una volta una persona mi regalò il libro eh, com'è che è? Leader It's Last o una cosa così comunque basato proprio su questo concetto e di conseguenza per me è molto importante pensare alle persone che sono attorno a me e in questo momento il digiuno che sto facendo che per ora sono arrivato a oltre 48 ore mi ha già dato secondo me quello che era importante per me e di conseguenza è inutile che spinga oltre per rischiare che diventi un peso in un momento in cui sto lavorando in maniera pesantissima e non ho altro peso da aggiungere. Quindi questo qua è il concetto e secondo me la cosa importante qui non ho paura, potevo tranquillamente far finta di continuare il digiuno per altri tre giorni e di dire guardate quanto sono bravo, ho fatto il digiuno per cinque giorni. No, io l'ho percepito come un peso che non è un peso fisico, non è un peso che sto male o altro è in questo momento qua un peso mentale. Ho ottenuto quello che volevo da due giorni Capisco dov'è il mio limite e lo interrompo, perché non voglio che diventi un peso che mi porti una fatica maggiore del benessere che mi dà. E secondo me è sempre importante mettere sulla bilancia, questo come la lettura, questo come lo sport, questo come qualsiasi attività compreso il lavoro, però spesso il lavoro non è una cosa che possiamo sempre decidere in termini termini economici, è un altro discorso questo qua, però ognuno dovrebbe mettere sul bilancio, se se ha l'opportunità di farlo dovrebbe mettere sulla bilancia anche questo, quindi questo però mi ha fatto riflettere un'altra cosa ieri sera, proprio ieri sera stavo ragionando, perché poi una cosa benefica almeno su di me dei digiuni è che ti dà una grandissima chiarezza mentale, e forse la chiarezza mentale non è tanto dovuta alla maggiore energia che ti dà mentalmente ma è dovuto anche al fatto che ti stanca tanto cioè tu quando fai digiuno soprattutto i primi giorni ti stanca moltissimo tutto questo e di conseguenza quando tu sei stanco quando arriviamo alla sera che la forza di volontà ragazzi ragazze è un po' come un muscolo più lo alleni più quando eh, arrivi alla fine della giornata quel, quel muscolo è stanco quindi la forza di volontà, perché io faccio sempre i digiuno intermittenti alla mattina, sto dando la colazione e non alla sera? Perché alla sera più sono stanco, più posso eh, cadere in tentazioni, tra virgolette, che mangiare non è veramente una tentazione. Però, di conseguenza, quando tu sei molto molto stanco, è forse il momento in cui tu sei più vulnerabile e lasci che la tua parte forse inconscia eh, esca di più e ragioni di più ragioni meglio io alla sera sono estremamente più creativo che durante la giornata per esempio ognuno di noi è diverso consiglio il libro uh, The Power of When che è molto interessante che parla proprio di quando in base alla tipologia di persone che siamo noi dovremmo fare determinate attività e ci sono alcune persone che alla mattina sono poco produttive altre come me che sono iper produttivo e alcune persone che sono più produttive la sera o altre che sono più sportive la sera Siamo tutti persone diverse che però possiamo ricadere in determinati gruppi, sottogruppi. Quindi Ehm, tutto questo per dire che ieri sera stavo riflettendo e stavo pensando a una cosa molto importante. E questa cosa qua per me era proprio una cosa che ho anche scritto e ho detto a volte penso che la mia voglia di fare la recito e le mie ambizioni siano la mia maledizione. Ormai devo pianificare prima giorni, eh, giorni prima di vedere persone, e le persone con cui mi vedo sono impegnate quanto me. Tutti sempre in viaggio, sempre di corsa, sempre a fare. Circondato da tantissime persone che mi stimano per quello che faccio, ma che non mi conoscono per quello che sono. Ecco, questa frase che ho scritto eh, a una persona è una frase che mi è venuta proprio in mente ieri sera mentre riflettevo su tutto questo è una frase che dovremo tutti quanti poi vedere se si può applicare a noi stessi oppure no però io ora sono veramente settimane, le ultime settimane sono state veramente pesanti che incomincio alle 9 di lavorare con prima facendo le routine cioè immaginate quanto pesante può essere una mia giornata dove mi alzo alle 7 e mezza, faccio sport ogni mattina è così, faccio sport faccio una doccia fredda bevo un caffè in... mi taglio i capelli, questo è anche una cosa che faccio incomincio a lavorare alle otto e mezza e non smetto fino quando va bene non smetto fino alle otto e mezza e, e quando dico non smetto non intendo che sono su Instagram, YouTube, pranzo no, è V entro in trance praticamente non ho tempo di fermarmi per 12 ore di fila finito questo Dipende, ci sono delle sere in cui mangio e esco e tantissime volte esco con persone per lavoro o con persone che comunque gravitano intorno al mio ambito lavorativo o altre volte che continuo a lavorare fino a mezzanotte, l'una, le due e tutto quello che sto appena nominando oggi, oggi ho la scelta. Oggi, un anno e mezzo dopo che mi sono mangiato Learn, ho la scelta di avere sere dove esco per la. Lavoro incontro con persone e altre sere dove invece lavoro. Il primo anno di Learn è stato tutte le sere, tutte le sere a lavorare. Cioè, sere dove se andavo letto a letto mezzanotte l'una, eh, cioè dove se smettevo di lavorare prima di mezzanotte l'una o le due, era un miracolo. <ride> e, e, e questo è pesante. È, è faticoso e, e ti cambia come persona. Eh, ti cambia come persona perché poi finisci sempre a parlare di Lavoro. Esci con persone che ti chiedono di lavoro, che ti conoscono per il tuo lavoro e di conseguenza ti chiedono sempre per il tuo lavoro o vogliono qualcosa da te per il tuo lavoro. Chiaramente ci sono tante persone che non sono così, però vi posso garantire che poi rischi di diventare il tuo lavoro. E una persona, la persona a cui, le persone a cui parlo di questo mi dicono, Luca, tu in realtà però condividi tanto della tua sfera personale sui social, ma in realtà... Non è veramente così, perché condivido dei miei valori, ma perché i miei valori li ho ancorati fortunatamente e sfortunatamente al mio lavoro, perché il mio lavoro non è veramente lavoro, per me almeno, è una cosa che ho scelto io, è una cosa che faccio perché credo che sia qualcosa su cui voglio investire il mio tempo e credo che possa avere un effetto positivo per me stesso e per le altre persone attorno a me. E quindi non lo vedo, lo percepisco veramente come un lavoro, però posso garantire che è estremamente faticoso quello che sto facendo. E da lì mi è arrivata una domanda. La domanda che mi è arrivata... Vediamo un po'... Vediamo un po'... questo. Questa domanda che mi è arrivata nelle storie... Ambizione che diventa reclusione. Quando smettere di dire sì e di riempirsi di cose da fare? Questa è forse una delle cose più complicate che io ancora oggi non ho una soluzione, perché quello che succede è che molto spesso io arrivo a sera, che esattamente succede quello che ho appena nominato, che sono magari più stanco, e quella stanchezza non mi permette di avere la forza di volontà per interrompere quello che sto facendo. E, e vi posso garantire che poi finisci che alle 9 e mezza potevo interrompere il lavoro ma sono molto stanco e continuo a lavorare fino alle 2 di mattina, 3 di mattina non è facile e l'ultima volta che ho preso una vacanza, vacanza dove ho staccato completamente è stato probabilmente un anno e mezzo fa perché quest'estate si è presentato il, il si è presentato quest'estate a Ferragosto è successo praticamente che metà del mio team ha preso vacanza la settimana, le prime due settimane di, di agosto per dire il resto del team l'ha preso le due settimane dopo. Quindi io mi sono trovato in mezzo e, 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 non, e non volevo lasciare da soli uno delle due persone, uno dei due gruppi di, del team. Perché mi sentivo responsabile per supportarli nel dare il massimo a loro. E, e questo mi ha portato che non ho preso zero stop. E, e questo è complicato. È, è complicato da gestire e, e non sono un buon esempio da seguire. Questo è importante, secondo me. Non, non sono un buon esempio da seguire in questo. Ho fatto anche un post, che poi magari vi metto nelle, nelle storie, dove spiegavo perché io mostro sempre che lavoro. E non è che esagero. Cioè, non vi sto mostrando qualcosa che non è vero. E infatti un'altra persona mi ha detto, tu non dovresti dire che stai digiunando perché anche se tu non lo consigli agli altri le persone che ti prendono come un modello da seguire ti ti seguiranno in questo e e io ho detto però io non posso non dirlo perché il mio valore forse principale è la trasparenza e io dico sempre quello che che faccio perché altrimenti starei mentendo Starei, starei mentendo se mostrassi soltanto alcuni lati di quello che faccio a livello professionale e per me i digiuni fanno parte della sfera professionale eh, di conseguenza io non potevo non dirlo è diverso da consigliarlo però per me dovevo dirlo e infatti anche adesso sto mostrando che cosa sto mostrando che sto interrompendo prima il digiuno e lo faccio perché secondo me è importante è un altro fattore della mia trasparenza è un, altro, è un mio valore starei mentendo se non avessi nominato i digiuni e se non vi dicessi che lo sto interrompendo prima del tempo per queste ragioni perché penso che condividendo quello che faccio qualcuno potrebbe trarne beneficio Altri no, magari. Ma non vi sto dicendo dovete farlo o non dovete farlo. Ognuno deve poter seguire, secondo me, il suo, trarre il suo valore da quello che condivido. Come io sto traendo tantissimo valore da quello che qualcun altro condivide. Di conseguenza, non penso che che io sia un modello da prendere come esempio per il lavoro. E vi dico anche perché. L'ho proprio detto nel post. ehm, È un po' come tutti gli estremi ogni singola cosa e, e questo ecco, questo qua è un bellissimo secondo me la prendo larga eh preparatevi la prendo larga l'altro giorno eh, ho già condiviso uno dei video secondo me più incredibili che abbia visto quest'anno se non il più incredibile è il video che ha fatto Emma Alloro eh, su Napoli andate a cercare su YouTube Emma Alloro Napoli per me è un video pazzesco Emma per me eh, prima ancora che lo conoscessi di persona è uno se non il miglior storyteller italiano, e, e ma poi è un, è un, è un coglione, dirà grazie perché più persone dicono questo, più diventa assodato che sono il più grande storyteller italiano, chiaramente lui è, è una cosa che, che, che gli piace sentirsi dire, chiaramente. E eh, in questo video è bellissimo, perché grazie a questo video, che tra l'altro io ho visto in diretta perché ero con Iari a casa sua, il giorno prima che uscisse quel video Ema ci ha raccontato tutto dietro le quinte che chiaramente non racconterò perché se no l'avrebbe detto pubblicamente questo ma io grazie a quel video ho conosciuto eh, Iago Iago non ho mai penso Iago che si pronunci che è uno degli scultori italiani più riconosciuti al mondo soprattutto nel mercato internazionale che è, è bello perché lo conoscono gli altri fuori non lo conosciamo noi dentro chiaramente lo conosciamo anche noi dentro però eh, insomma in quel video eh, eh, Iago dice una cosa bellissima di Napoli dice che Napoli è un misto stupendo di luce e ombre e lui dice questa bellissima contrapposizione è in realtà quello che rende belle le mie statue lui crea delle sculture incredibili e lui dice pensiamo un attimo alla mia statua se non ci fossero le ombre la mia statua sarebbe fatta di solo luce la vedresti piatta la vedresti bianca la vedresti, no, non potresti ammirarlo Cioè, se non ci fosse quella luce dietro e, e non ci fosse la prospettiva a me mi vedresti piatto quindi in questo caso qua le ombre rendono bellissima la luce e la luce rende bellissime le ombre quindi è un, è un unirsi e se ci pensiamo tutto è basato su ombre e luce su parti negative e parti positive se non ci fosse la, se non ci fosse la disperazione non sarebbe la felicità se non ci fosse il lavoro duro non ci sarebbe il riposarsi, se non ci fosse lo, il dolce, l'amaro non ci sarebbe il dolce, se non ci fosse la cattiveria non ci sarebbe la bontà. Tutto è un, un estremo positivo e un estremo negativo. E io questo l'ho visto nell'ultimo concerto di Enaudi, anche il primo che io tra l'altro ho visto di persona. Una delle esperienze più incredibili della mia vita anche soltanto per il fatto che io l'ho ascoltato un miliardo di volte e la standing ovation, lo dicevo con la persona con cui sono andato a vedere questo concerto, la standing ovation che è stata di Naudi è spettacolare eh, perché in realtà non viene dal suo, eh, dalla sua performance, ma probabilmente viene dalla relazione incredibile che quelle persone hanno creato con lui ascoltando tutti i suoi pezzi prima di essere lì. Quindi questo ci deve fare anche pensare che non è mai forse la, la singola performance ma è la somma di quello che tu hai fatto prima è come un colloquio dobbiamo sempre pensare che non è veramente quello che tu dici o non dici in un colloquio ma è da tutti gli anni di esperienza che tu hai generato prima che si crea risultato finale e questo dovrebbe abbassare molto secondo me l'ansia e la prestazione che abbiamo sul singolo momento non è mai il singolo tiro che io faccio a canestro ma sono i milioni di tiri che ho provato prima tornando ai naudi Quel concerto è stato bellissimo perché soprattutto i primi pezzi era solo Ludovico che suonava ed era stupendo perché suonava con una tale lentezza che c'erano dei momenti in cui lui spingeva un tasto e per tre secondi dopo non c'era niente. Cavolo, uno molto spesso pensa che dovrebbe suonare, 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 invece lui un tasto Senti questo silenzio? È come un tasto? Io non so se tu sei in una stanza con silenzio, ma a volte il silenzio, quando sei così concentrato, è più rumoroso di un frastuono. E questo era esattamente le ombre di Iago le ombre di Ema, ombre. La, 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 l'opposizione, l'opposto, non opposizione, so, cioè, l'opposto di qualcosa di incredibile. E l'opposto è importante, a volte più importante del suono stesso, de, 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 della cosa positiva stessa. E ve l'avevo detto con una la impresa larga. Perché tutto questo c'entra qui? Perché io... All'inizio vedevo gli opposti come qualcosa di negativo. Le cose negative le vedevo come qualcosa di negativo. Gli estremi lo vedevo come qualcosa di negativo. Invece, con con l'età, 32 anni, che che età, ho imparato ad apprezzare anche quello. Ho ho incominciato a pensare, ma perché le persone a volte devono essere un estremo? Perché l'estremo è sempre negativo, teoricamente. Ma ho cominciato a capire, forse. Prendiamo qualcosa come qualcosa, come i vegani. Ci sarebbe veramente bisogno di non mangiare niente, di niente, di niente come fanno loro? Di non toccare neanche un pezzettino di carne? O, un, o il latte? O pensiamo a, non lo so, il femminismo? Ci sarebbe bisogno di raggiungere un estremo così negativo chiaramente non sto dicendo che il femminismo è negativo non uccidetemi non sto dicendo questo ma è chiaro che in qualsiasi movimento l'estremismo in quel movimento è negativo che potrebbe essere nel caso del, nel caso del veganismo, qualcuno che odia chiunque che mangia carne che sarebbe pronto a uccidere qualcuno che mangia carne o nel caso del femminismo qualcuno che sia pronto a uccidere un uomo o nel caso del Eh, non lo so, di qualcuno che ama gli animali, sarebbe pronto a uccidere un uomo per salvare un animale. Chiaramente, prendete, chiaramente, capite quello che sto dicendo, per favore, non sto in nessun modo denigrando questo. Nel mio caso, io sono un estremo negativo, e l'ho già spiegato che è un estremo negativo volontario. Io sto mostrando la parte più negativa del lavoro, sto mostrando essere workaholic, e io in questo momento, in parte... Lo sono, lo sono ragazzi, ed è negativo tutto quello che sto mostrando, lo so. Ma perché? Ho proprio riflettuto prima di fare questo, prima di decidere che la mia comunicazione fosse così. Perché sto volontariamente decidendo di mostrare una cosa vera ma negativa? Perché uno deve pensare a qual è l'altro estremo. L'altro estremo sono tutte quelle persone che vi dicono che non serve minimamente lavorare per avere successo. Sono quelle persone che vi dicono che basta comprare un loro corso, un loro percorso, prendere i loro servizi, qualsiasi cosa per vivere felice su una spiaggia, per vivere di qualcosa e... è falso, è, è, è semplicemente falso. Come è falso che devi lavorare 14, 18, 44 ore al giorno per raggiungere la felicità? È falso, perché... Vi posso garantire che ci sono tantissimi momenti in cui io non sono felice, in cui io mi sento solo, in cui è faticoso e in cui sto togliendo le le relazioni che io potrei avere, in cui sto danneggiando le relazioni di amicizia, di amore, di famiglia, perché irrimediabilmente un'ossessione ti porta a questo. E Io però ne sono consapevole di tutto questo e volontariamente mostro questo lato perché per il dolce ci deve essere l'amaro. Per tantissime persone che mangiano tutta la carne al mondo ci deve essere un estremo opposto. Per tantissimi maschilisti ci devono essere femministe. Ed è in questo che io ho capito che a volte gli estremi servono per pareggiare. Perché se ci sono un miliardo di persone che vi dicono che non serve minimamente faticare per ottenere qualcosa... Io devo mostrare il lato opposto, perché anche se io sono negativo, probabilmente la somma dei due sarà in mezzo. E probabilmente ci saranno delle persone che troveranno in mezzo la loro felicità, pur portando a me la mancanza di felicità nel mio estremo. E altre persone invece che saranno dal lato opposto, che cercheranno di tirarvi verso il loro lato. E io non cerco di tirarvi verso il mio lato, però se in mezzo qualcuno trova la la propria strada la propria felicità allora è è, 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 giustifica il mio mostrare il mio estremismo che è sbagliato e che non lo potrò sostenere per, per a lungo e che non voglio sostenere per a lungo so che deve essere una fase della mia vita è una fase che piano piano sto diminuendo sempre di più ma è una fase che al tempo stesso io credo che in questo momento della mia vita mi porti non per forza felicità in questo momento ma che la somma di quello che sto facendo guardando dall'alto sarà la felicità nel nel medio periodo però tutto questo è nato perché comprendo l'importanza di un estremo negativo per raggiungere una parità un equilibrio diciamo pure questo l'avevo promesso che era una cosa che l'ho presa veramente larga eh, partendo dal video di Emma passando a le ombre e le luci di Iago con, continuando poi al, al, al silenzio di Inaudi e arrivando adesso a, a, al concetto di estremo, che è l'estremo del mio, del mio, del mio lavoro, eh, che mostro. Che ripeto, è una cosa che mostro che è vera al 100%. Basta chiedere a qualsiasi membro del mio team, sono collegato spesso 24 ore su 24 su quel cavolo di Slack e non è perché tengo il computer aperto e sono fuori a divertirmi, però una cosa che mi ha detto Clara del mio team, che non è del mio team, del team, perché io sono parte del team come loro, sono parte del team, eccetera. Io sono del loro team come, io sono, come loro sono del mio team, in questo, questo intendo. Clara ha detto una cosa molto importante, ha detto che spesso io devo essere da leader, tra virgolette, io devo dare l'esempio anche in questo. Ovvero devo dare l'esempio... è, è complicato. E non ho minimamente trovato la risposta in tutto questo perché non posso da da, da due anni che gestisco veramente un team trovare già la risposta probabilmente. Ma io da un lato so che qualsiasi cosa faccio devo dare l'esempio come prima persona al team. Una cosa che mi ha insegnato il basket, che mi ha insegnato Kobe, che mi ha insegnato Michael Jordan è se c'è una cosa che probabilmente i membri del mio team possono dire è che non ho mai chiesto loro di fare qualcosa che io non avessi già fatto e non sto parlando a livello tecnico sto parlando a livello di lavoro sto parlando che non ho mai chiesto e tra virgolette non ho mai chiesto a nessuno di lavorare alla sera ma in ogni caso se lo facessi non starei mai chiedendo a qualcuno di lavorare alla sera quando io non l'ho mai fatto e non chiederei mai a qualcuno di lavorare di sera se io non stessi con loro la sera lì a lavorare delle volte in cui stavo alzato collegato lì a Slack per fino alle tre di notte senza che io avessi nessun tipo di peso in quello che il mio team stava facendo, non sono un programmatore, non posso supportare il team tech in certe cose che loro fanno. Ma io stavo lì collegato soltanto perché non sarei mai sentito in pace con me stesso se loro stavano lì a lavorare fino alle tre di notte e io stavo dormendo. E io stessi dormendo. Non è una cosa che per me rappresenterebbe qualità nel mio lavoro e e supportare il mio team in tutto questo quindi questa è forse la prima cosa che io ho imparato e che io faccio non chiederei mai a qualcuno di fare un sacrificio e non lo chiedo perché non ho mai veramente chiesto a qualcuno di lavorare fino alla sera e se loro lo facevano probabilmente era perché io davo l'esempio che se c'è qualcosa da fare io sono il primo a essere lì a farla ma la cosa che mi ha insegnato Clara in questo, ed è bellissimo secondo me, perché io imparo da loro tutto il giorno, tutto il giorno io imparo dai membri del mio team, che è importantissimo questo, Clara mi ha detto, magari noi non ci siamo, alcuni membri del mio team non si sono goduti appieno le vacanze, eh, anche se sono presi il minimo due settimane a testa, ma, ma poi, cioè, il, il, che sia chiaro, lavorare su Learner, ci sono delle persone che si prendono, che tutti si possono prendere vacanze in qualsiasi momento, non è una cosa che, che mi devono neanche dire. Sono, c'è stato Mirko, il nostro backend developer, che ha detto questa settimana, questa settimana forse sono in Sicilia e non ci sarò per la settimana. È tornato tre settimane dopo. Cioè, a noi ci basta saperlo per coordinare il lavoro. È chiaro che se uno spari, sparisce per tre mesi è un altro discorso. Però a noi non ci interessa quanto uno si prende di vacanza fino a quando riesce a essere importante per il team e supportare il team. Chiaramente non deve essere un blocco per il team, però non, non abbiamo veramente orari. C'è chi si collega alle 11, chi, chi, chi esce di lavoro a luna di mattina, e, cioè a luna di pomeriggio e non lo vediamo più. L'importante è che uno porti a termine quello, che porti i risultati che si è prefissato. Io ho già spiegato tutto, tutto come lavoriamo a livello di bottom-up, top-down, eccetera, eccetera. Detto questo, eh, una cosa che ho imparato da Clara è stata proprio che lei mi ha detto a volte devi anche tu staccare perché staccando ci mostri come sia importante staccare perché altrimenti ci sono delle persone che magari rischiano di sentirsi non in pace con loro stessi a prendersi una vacanza che invece è, è importante prendersi vacanze io non me le sono prese perché ho scelto questa cosa se mi fossi voluto prendere vacanze non avrei fatto Learn probabilmente Invece ho scelto questa strada e so che per i primi due, tre, quattro anni non potrò staccare in questo modo, ma adesso che eh, arriveremo alla fine di questo 2021 spingendo come veramente dei dannati, eh, vi posso garantire che stiamo facendo delle ultime cose che saranno importantissime per tutto quello che facciamo, ma poi mi prenderò almeno 5-6 giorni per Capodanno all'inizio di gennaio, perché il prossimo anno, il 2022, per noi sarà un anno decisivo, Dovremo ancora spingere tantissimo, ma devo staccare. Devo proprio staccare completamente, perché se non stacchi completamente non puoi proprio neanche pensare. Staccare vuol dire, per me, guardare dall'alto. E se non stacchi mai, sei sempre così, a guardare dal basso. E se guardi dal basso non puoi capire se stai andando nella direzione giusta oppure no. E quindi è importante, e lo farò. Mi sono promesso di fare questi ultimi tre mesi al 190% e vi posso garantire che li sto facendo, sono soddisfatto che non ho dato un centesimo. Come Brian ha sempre detto che per lui era importante riposarsi alla fine, non durante, non in mezzo. E io mi sono detto: mi voglio riposare alla fine di questi tre mesi, alla fine di quest'anno e lo farò. Però eh, veramente io e il team abbiamo spinto tantissimo. Quindi sono veramente soddisfatto che se ci fosse qualcosa che andasse male di questo 2021 non potrei recriminare a nessuno eh, che non ci siamo impegnati abbastanza. E questo secondo me è una bella soddisfazione. Ti fa sentire bene dire abbiamo fatto il massimo che potevamo dare. Se qualcosa è storto, se un nostro utente dice che facciamo schifo, qualsiasi cosa non è perché non ci siamo impegnati abbastanza. E, E questo secondo me è una bella sensazione. Voi letto felice. Quello è sicuro. Rispondo a altre domande che mi avete fatto ora. Importante. Beh, questo l'ho già risposto in precedenza. C'è stato un momento in cui la tua sessione ti ha fatto sentire solo e ho risposto che ogni settimana eh, ci sono dei momenti in cui mi sento solo. e Però ho anche risposto a questo dicendo che fa parte tantissimo è una cosa che io vedo positiva anzi ho cercato l'ho proprio cercato forse inconsciamente ho allontanato persone importanti della mia vita per arrivare al punto e questo non lo sto dicendo ragazzi capite non lo sto dicendo come qualcosa di positivo e non sto dicendo che dovete farlo ma probabilmente non potevo neanche io eh, non farlo inconsciamente ho allontanato alcune persone della mia vita per sentirmi ora sono veramente solo e quando ti. perché avevo bisogno di sentirmi veramente solo, avevo bisogno di dire questo. Learn è nato da questo sentimento. Learn è nato dal sentimento di dire per una volta nella mia vita voglio fare qualcosa completamente da solo e dirmi se questa cosa fallisce è tutta fottutamente colpa tua. Ed è una cosa che non tante persone possono avere il lusso di dire. Luca, Giulia, Valentina. Clara, Francesco, Gianmaria, non lo so, ditemi voi dei nomi, è tutta colpa tua. Perché ho passato una grandissima parte, la mia carriera del del basket non è mai arrivata al potenziale che poteva. E ve lo dice una persona che è arrivata alla 2, B1 e altro, per me potevo arrivare molto più in su. Non è mai arrivata perché ho sempre potuto trovare degli alibi. Era colpa dell'allenatore, era colpa del compagno, era colpa dell'arbitro, era colpa dei miei genitori che erano su a tifare, era colpa sempre di qualcuno. E questo però era una cosa che, sbagliando, lo facevano soprattutto i miei genitori. Cercavano sempre di proteggermi. E quando sono partito all'estero, e finalmente ero da solo, e finalmente ero, cavolo, qua posso veramente fallire, e quando sono tornato e ho lanciato le lì finalmente non ho detto neanche ai miei genitori il nome Learn loro l'hanno scoperto insieme alle persone il... quando è che era? il... il 20 giugno no, il 20 giugno, cosa sto dicendo? non ricordo neanche quando sto stato Learn il 20 giugno penso che sia stato no, giugno, perché sto dicendo giugno? che giorno era? il 20 giugno penso Vabbè, il giorno che era quando l'abbiamo lanciato loro l'hanno scoperto lì perché per una volta non volevo perché sapevo che se l'avessi detto mia madre il nome Learn lei avrebbe incominciato eh Luca... Ci ho pensato, non dormivo la notte mia mamma, mi bel dormito la notte, ci ho pensato, il nome Learn, fosse sbagliato. Sì, probabilmente il nome Learn è stato sbagliato, ma volevo che fosse sbagliato perché l'avevo deciso io. E questo non vuol dire che oggi io non chiedo consiglio alle persone attorno a me, ai miei genitori, eccetera. Però lì volevo fare qualcosa che fosse sbagliato. Una sola volta ho provato a dirlo a mia madre, me lo ricordo benissimo, erano tipo due mesi prima di lanciare Learn, e le dissi, sai cosa c'è? Ero, mi ricordo benissimo questa scena, ero seduto al tavolo della cucina e stavo... Così appena la mattina sveglio e gli ho detto, oh, mamma, sto pensando una cosa, ma se io prendessi il mio corso Funnel Secrets e lo mettessi a 9,99€ al mese. <ride> e lei mi disse, Luca, non puoi farlo, non ha senso, tu non puoi avere l'audience di Netflix o l'audience di Spotify o non lo so di cosa. E io lì le dissi, no, forse hai ragione, ma nella mia testa era, so già che lo farò. Lo <ride> ce l'avevo ancora ripetuto bene ma sapevo già che rappresentava qualcosa che non, che non esisteva nel mercato che era estremamente difficile e che era una sfida che volevo prendere e, e rappresentava perfettamente era perfettamente in linea con i miei valori con tutto quanto e quindi però ci vuole coraggio ragazzi a farlo perché se ci pensate bene io con un corso da 1000 euro con l'audience che avevo con tutto quanto potevo tranquillamente fare centinaia di migliaia di euro se non di più, soldi che mi mettevo in tasca tutti i miei, soldi che potevo essere non a Milano al freddo a lavorare 14 ore, ma potevo essere in una spiaggia a divertirmi a fare quello che magari fanno altre persone o che mostrano altre persone. Io invece non rappresentavo i miei valori. E quindi questo però dovete capire che io dopo la scelta che ho fatto non potrò mai più tornare indietro. Se io domani un giorno, anche fra 20 anni, quando tutti, se io domani chiudo Learn, e fra 20 anni quando tutti si saranno dimenticati di questo lancio un corso da migliaia di euro, ci sarà sicuramente qualcuno che mi dirà Luca, ma questo è completamente fuori dai tuoi valori. Io ho per sempre buttato via un sacco di potenziali soldi, ma non ci ho pensato un secondo, perché avevo chiari quali fossero i miei valori e avevo chiaro quello che io volessi fare. E, e ho scelto questo. E ho scelto di correre il rischio, ma secondo me luci e ombre. Bianco e nero, Learn era completamente bianco e nero all'inizio proprio per questo, perché non, non, non ho pensato un secondo al bianco, ho visto tanto nero ed era una scelta che secondo me dovevo, dovevo fare, ma non ho mai avuto dubbi su questo. Um, beh, questa domanda, difficoltà a star focalizzato entrare nel flow, consigli? Sì, ho un sacco di consigli su questo, ma l'inizio della live, secondo me, ha dimostrato, ha proprio spiegato una cosa molto importante, che a volte questa ricerca costante del focalizzarsi, dell'entrare in flow, la dobbiamo cercare finché è qualcosa che ci bene, che abbiamo, di cui abbiamo un beneficio. Se questo continua, fa, ci porta fatica, ci porta stress, probabilmente non dovremmo farlo. Domanda di Bemac22, quali sono i libri di consigli che ho appena visto? Tutti i libri di consiglio sono a lucamastella.com slash risorse slash lista trattino libri. Lo ripeto, lucamastella.com, è l'unica pagina che ho tenuto live del mio vecchio sito, lucamastella.com slash risorse, poi la metto nelle storie magari, slash... Forse lo posso mettere direttamente da qua, fatemi vedere. No. Uh, slash risorse, slash lista, trattino, libri. E lì ci sono tutti i libri che avevo letto e che sto leggendo, e con anche una specie di voto, una specie di recensioni o altre cose. Comunque ce ne sono tanti libri che consiglio in settori diversi. Ora io sono perdutamente innamorato di Shantaram, che è un libro che è completamente l'opposto di quello che ho letto negli ultimi anni, cioè un romanzo, ed è stupendo. È stata una persona che me l'ha consigliato, che è stato uno dei suoi libri preferiti. E, e, e questo libro rappresenta anche molto bene la mia vita in questo momento. Parla di, un, di, un, di una persona che scappa da una prigione di massima sicurezza in Australia e scappa in India e si perde in questo mondo l'India ed è uno spettacolo come libro sono solo al 39% di questo libro tanto, grazie Bruno che ha messo il link corretto <ride> per chiunque lo volesse vedere qui vediamo se posso ecco qua l'ho messo chiunque lo volesse grazie mille Bruno super gentile e dicevo eh, sono solo al 39% di questo libro è un libro è un mattone da mille pagine però in questo momento io non ho tempo di leggere quindi lo leggo piano piano e' è una cosa tra l'altro particolare perché io leggo molto lento, eh, le cose che io veramente le amo, le leggo piano, io ho sempre fatto così, anche quando studiavo, leggo lento ma a me basta leggere una volta e mi rimangono in testa tutto quello, Cioè, io proprio studiavo leggendo una sola volta, non, non leggevo multiple volte le cose ancora adesso ho memorie di cose che mi hanno colpito, per esempio mi viene in mente quando studiavo diritto privato che ho preso 30 eh, all'esame, e mi disse il professore ho fatto economia ma so perché ho fatto tutti i diritti diritto privato diritto pubblico diritto commerciale diritto del lavoro diritto tributario e oggi tutte queste cose mi sono super utili eh, io parlo costantemente con il mio commercialista col mio avvocato e io penso che la parte commerci- la parte proprio di diritto fiscale sia fondamentale per una startup. io oggi mi trovo tantissimo a dover lavorare sulla parte di cash flow la parte finanziaria eccetera eccetera in questo momento sono il CFO di Learn cioè il Chief Financial Officer di Learn insieme al Chief eh, al CEO al CGO eccetera eccetera anche se Susanna fra un po' diventerà la capa della parte proprio Growth di Learn e io proprio mi metterò semplicemente al suo servizio perché sta facendo passi da gigante e detto questo ehm, la parte finanziaria soprattutto in Italia è fondamentale da sapere gestire ed è veramente importantissima, ehm, soprattutto per una startup in bootstrap come noi, che se finisce i soldi muore. Quindi noi abbiamo da sempre dovuto ragionare in quest'ottica, ma è importante sempre considerare il fatto che la, le cose che tu le guardi, cioè io le sto guardando la parte finanziaria oggi principalmente, ma all'inizio non guardavo la parte finanziaria, all'inizio era semplicemente quanti soldi abbiamo in banca bastano per arrivare a fine mese bene andiamo avanti così cioè il concetto è e questa qua è una cosa che faccio anche con i KPI con le metriche del business più, mi, più aumentano il numero di utenti più aumenta la crescita del tuo business più incominci a guardare dati profondi ma all'inizio noi guardavamo semplicemente quanti soldi avevamo in banca e quanti utenti si iscrivessero, fine, non guardavamo retention, non guardavamo activation, non guardavamo engagement degli utenti, non guardavamo, cioè avevamo limitato tutto quanto alle tre metriche principali, perché non puoi mettere complessità, è come cercare di guardare l'angolo del braccio di un bambino che tira canestro, non non, non guardi questi dettagli all'inizio, all'inizio gli dici semplicemente come tirare se cioè gli dici un altro tira canestro e fai canestro non importa che tiri dalla pancia all'inizio non hai ancora la forza per poter guardare questo tipo di cose e quando cresci che piano piano correggi il tiro e raggiungi la perfezione che è una perfezione sempre individuale ricordiamocelo sempre non c'era mai un tiro perfettamente uguale per tutti e però uno deve aumentare questo invece tantissime volte io vedo proprio gli errori di lanciare una startup dove tu parti o a lanciare un business dove tu parti già a livello di altri business ma secondo me è importantissimo in tutta la nostra vita non guardare l'arrivo ma guardare l'inizio cioè faccio l'esempio di Gary Vaynerchuk eh, o di Marco Montemagno per fare un esempio di una persona perfettamente in linea eh, cioè che tutti quanti conosciamo eh, Marco oggi fa tutti i video completamente una volta gli chied- ho chiesto a lui visto che ho lavorato con lui per tre anni e ho chiesto Marco ma tu i, i-, i video come li fai? Ti scrivi uno script, hai un gobbo, e lui mi ha detto: Guardi, faccio vedere il, il, il gobbo, lo script del mio, ultimo, del mio ultimo video. Mi ha tirato fuori le note e c'erano tre parole, tre parole proprio. E lui dice: Io mi scrivo i tre punti che vorrei nominare e vado completamente a braccio. Oggi faccio anch'io così, non ho nessun tipo di scaletta per questa live. Ma all'inizio io mi scrivevo ogni singola parola che volevo dire nel video e dicevo quella singola quelle singole dicevo una frase e la ripetevo magari 10 o 15 volte finché non l'avevo detta nel modo giusto. Poi passavo quella dopo, la ridicevo, dicevo dieci 10 volte, poi passavo quella dopo e alla fine di un video magari di 30 minuti usciva un video di 7 minuti. Capite? Ma se uno dovesse guardare me oggi e dice "Eh Luca Mastella fa tutto completamente improvvisato, devo anch'io fare così. Mi butto anch'io a fare così". E invece sbagliato, perché non possiamo molto spesso fare il passo più lungo della gamba dobbiamo andarci in maniera graduale spesso e questo l'ha detto anche Jeff Bezos nelle lettere agli investitori facendo un esempio di come fare la verticale eccetera cioè a volte quello che sbagliamo è partire guardando gli altri cercando di imitare gli altri senza considerare il percorso che hanno fatto per arrivare lì e un grandissimo lavoro che io sto facendo con Learn è proprio questo andare a scavare perché è una cosa difficile da fare non è una cosa banale Andiamo a scavare i primi passi che hanno fatto delle aziende. Noi, per esempio, abbiamo come modello che potremmo potenzialmente seguire a livello di business model, Netflix, Spotify per certe cose, tante altre. Ma è difficile andare a scavare i veri primi step che queste startup hanno fatto perché li hanno fatti vent'anni fa. Uno spesso pensa Amazon è scoppiata in cinque anni. No! Tu, tu la conosci nei 5 anni che è scoppiata perché era già scoppiata ma a volte non sappiamo che ci sono stati 20 anni di lavoro prima che nessuno la conosceva quella startup e, e questo proprio in mancanza di consapevolezza di quanto tempo ha preso a Amazon per dire un business qualsiasi per diventare quello che è Marco Montemaglio ha fatto video per 3 anni prima che qualcuno lo. lo prima che diventasse veramente famoso in quel modo e eh, se uno dimentica questi 3 anni o Gary Chuck, tantissime persone hanno fatto video per anni, 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 quindi il discorso è se noi ci buttiamo a fare video e dopo tre mesi smettiamo perché nessuno ci considera, eh, nessuno avrebbe mai conosciuto Chiara Ferragni, Marco Montemagno, Gary Weiner, Jeff Bezos se dopo tre mesi che avevano lasciato il loro business avessero mollato. E se noi però non conosciamo quanto tempo può prendere qualcuno per ottenere risultati e molliamo prima, quello che succede è che non otterremo risultati e, e questo è importante è come se io volessi dire ed è questo qua è esattamente l'esempio che ha fatto Jeff Bezos nella rete degli investitori e ha detto una persona del mio ufficio voleva imparare a fare la verticale cioè stare su, in piedi sulle mani e aveva detto che lo voleva fare in un mese per un mese ogni giorno si è messa sulle mani ha fatto i piccoli step per arrivarci e dopo un mese non era in grado di fare la verticale e ha mollato pensando che non fosse lei capace quando invece lui ha detto lei non, aveva, non sapeva che in realtà per veramente di media una persona per imparare a fare la verticale ci può mettere dai 3 ai 6 mesi quindi mollando in un mese ha buttato via completamente quel mese le bastavano due mesi in più e avrebbe imparato perfettamente a fare la verticale e questo lo possiamo applicare tutto nella vita lo possiamo applicare a imparare una lingua a fare uno sport, a Poi è chiaro che le nostre abilità naturali ci possono far raggiungere il traguardo prima più velocemente o più lentamente rispetto a qualcun altro. Ma se non partiamo capendo, comparandoci agli altri, avendo almeno una media in testa, finiremo per fallire per forza. Per forza falliremo. E questo secondo me è fondamentale. Rispondo ad un altro paio di domande. Vediamo un po'. Questa, bellissima domanda. Hai avuto un mentore? Allora, io non ho avuto un, un unico mentore, ne ho avuti tantissimi, in diverse fasi della mia vita, per i diversi risultati che volevo raggiungere. Ho chiaramente avuto i miei genitori come mentori, e eh, lo sono tuttora per certe cose, anche se cercano di essere questo, è il problema. Perché poi uno deve anche imparare a essere il mentore per quello in cui può essere un mentore. Quando i miei genitori mi vogliono insegnare strategie di crescita, io gli dico, ragazzi, io non vi insegno a riparare l'orologio a fare il vostro lavoro cioè uno deve anche capire dove può insegnare come mio padre mi ha insegnato a giocare a basket all'inizio poi da quando avevo non lo so 13 anni ero nettamente più forte di lui non mi poteva più insegnare quelle cose cioè uno deve anche secondo me imparare quando quando, il mentore deve imparare quando non può essere un mentore in una determinata cosa per un genitore penso che sia difficilissimo io non lo so perché non sono ancora un genitore penso che quella fase del Volere essere il tuo protettore, il tuo eh, insegnante non ti abbandona mai, penso, non lo so, non lo posso sapere, ma penso che a un certo punto uno deve diventare, deve continuare a essere un mentore per certe cose e invece essere un amico per tutto il resto e loro chiaramente lo sono per tantissime cose, sono persone fantastiche, genitori fantastici. Eh, però cercano ancora di essere mentori per cose che non possono essere mentori perché non hanno mai fatto questo nella loro vita quindi è come se io volessi essere un mentore per un calciatore non posso saperlo ti posso dire le piccole cose che ho imparato da professionista ma non posso insegnarti a calciare una palla no, non sono bravo abbastanza per farlo quindi penso che tu invece come persona che cerchi un mentore devi capire specificatamente per cosa lo vuoi cercare e cercare la persona perfetta in quell'ambito non c'è niente di peggio di identificare un mentore e e copiarlo per qualsiasi cosa perché non può essere la persona giusta tu puoi prendere me come mentore per la parte magari di growth marketing ma non puoi prendere me come mentore per la parte, non lo so, di essere un genitore non lo sono un genitore quindi distinguere sempre, secondo me e questo in tutto le persone che tu segui per determinati eh, ambiti non è che se io ti, ti parlo di medicina puoi prendere me come esempio perché non sono un medico, quindi distinguere qualcuno che tu segui per un ambito rispetto all'altro. Prima cosa che uno deve fare se cerca un mentore. Io ho avuto tanti mentori in ambiti diversi appunto, ho avuto mentori come il mio allenatore per il basket, multiple volte i miei allenatori, i miei compagni più vecchi, più grandi per il basket, i miei genitori per certe cose, eh, il mio capo, soprattutto a Rocket Internet, è stato il mio incredibile mentore tuttora faccio chiamate con lui ed è 30 minuti di chiamate con lui probabilmente sono l'equivalente di tre anni che io ci metterei a imparare determinate cose da solo io penso che avere non tanto un mentore ma in più è proprio confrontarti con tante persone rompere le scatole delle persone fare le giuste domande alle giuste persone e ricordiamoci sempre se davvero sono le giuste persone a cui facciamo una domanda hanno poco tempo per rispondere a quella domanda. E di conseguenza il nostro grande lavoro come persone che gli facciamo quella domanda deve essere fare domande iper specifiche. Domande proprio che loro devono quasi poterci rispondere con un sì o no. E una volta mi ricordo che proprio con la persona con cui io ancora adesso mi confronto mi ha chiesto «Sì Luca fammi sapere come sta andando Learn» e gli ho mandato un'email con tipo 400 righe di spiegazione di quello che stavamo facendo in tutti i dettagli. E ho sbagliato completamente perché questa persona non ha tempo di poter leggere tutto. Invece ha molto più senso pensare a quali sono quelle tre domande che io posso fare a quella persona che in probabilmente non più di due righe per domanda e a, a cui quella persona può rispondermi in una o massimo due righe per domanda. È difficile, è veramente difficile, però è il modo in cui tu puoi dare valorizzare il tempo altrui e, e mantenere una relazione con queste persone che possono essere i tuoi potenziali mentori in questo e questo è importante infatti quando qualcuno mi manda un messaggio su Instagram con 550 righe vi posso garantire che non, non è il modo giusto di fare perché io dovrò dare una risposta a una domanda generale riceverai una, domanda, una risposta generale e una risposta generale prende tempo prende tempo per essere letta e prende tempo per essere risposta e io tempo non ne ho Quindi è molto più facile se tu mi fai una domanda specifica, ma il tuo grande lavoro nel fare una domanda specifica è ridurla all'osso. E proprio l'altro giorno stavo parlando con una persona dicendo che secondo me una delle più grandi, la cosa più difficile al mondo è proprio questa. Ed è forse l'arte, la vera arte, è fare avere un grandissimo impatto col minor sforzo possibile. E questo si può rappresentare in tutto. Il mio allenatore mi diceva sempre che se tu potessi fare canestro con il minor numero di palleggi il minor numero di energia usata per fare canestro quello è, è la tua arte quindi io ho imparato perché faccio palleggio resti tiro che a volte non palleggio neanche a volte non, non piego neanche le gambe per fare tiro questo è, è, è una cosa molto difficile da fare e l'ho imparata proprio da questo E proprio anche la ragione per cui riesco a giocare tantissime partite senza sprecando il minor numero di energia possibile è, è complicatissimo da fare ma in realtà è, è, lo fai quando raggiungi un grande livello potenzialmente e questo si può rappresentare in tutto quello che facciamo cioè se tu sei in grado di fare una domanda con il minor numero di parole possibili è difficile ma è quella la bravura a volte e questo in tutto nel, in, nell'arte ci sono alcuni pittori che riescono a fare con un piccolissimo gesto rappresentare un messaggio incredibile designer tutti i tipi e Muhammad Ali che si è appena collegato Rasco, il mio amico Davide Rasconi, che lui poi è un amante di box, e adesso che sto nominando questo so so già la sua faccia, sta facendo la faccia e ha detto ha nominato Mohamed Ali, sentiamo la cazzata che sta per dire, lo lo so so già e probabilmente la sua sua risposta, se dovesse commentare questa live risponderebbe vero, perché lui è un altro molto bravo in dare risposte lampo. E Mohamed Ali ha fatto forse la più grande arte in questo, lui poi è stato forse il più grande eh, come dire il più grande, la persona che a livello di public speaking, a livello di impatto ha, ecco sì, non ti allargare troppo, lui a livello di parole, oltre a essere un, lo sportivo e proprio una delle persone, insomma, più influenti nel, nel, nel mondo, Muhammad Ali, Cassius Clay, e lui ha, ha detto, ha creato la poesia in lingua inglese più corta della storia. E ha detto questa poesia, per andare a cercare, è me, we. L'ha detta a uno speech in università perché gli chiedevano dice una poesia, dice una poesia, e lui ha detto questo. Silenzio totale? Mi, ui. Mi, virgola, ui, punto esclamativo. E queste due parole che da sole uno potrebbe dire ma che cavolo di roba è questo? È, è, è una roba, uno direbbe non, non vuol dire niente, non è una poesia. Veramente può essere una poesia due parole messe così? Ma non, è, non sono le due parole, e questa è l'arte. Sono due parole dette in un momento specifico da una persona che in un momento storico in cui Muhammad Ali non era un pugile. Muhammad Ali era un simbolo. Era Ormai aveva superato qualsiasi tipo di livello, a livello di sportività, a livello proprio di... lui rappresentava... In un momento storico come quello che era, rappresentava neanche il movimento magari per la libertà, per i diritti degli afroamericani in quel caso. Lui rappresentava i diritti di tutto quello che non fosse bianco, di tutte le persone nel mondo. A Ali in quel momento lì era riconosciuto in Africa, in India, in, nelle Filippine, in qualsiasi parte del mondo che non fossero persone bianche e anche le persone bianche che non avessero i loro diritti... Si rivedevano in Muhammad Ali, nella sua battaglia, perché lui aveva fatto una cosa incredibile che tantissime altre persone non erano riuscite a fare. Lui era la rappresentazione vivente che se tu credi in qualcosa veramente, non c'è compromesso in quello in cui credi. Lui ha dato via la sua carriera sportiva, ha dato via il suo titolo, ha dato via i soldi che poteva guadagnare, è stato denigrato, è stato messo via da tutto, è stato odiato profondamente dall'America, in cui l'America, e il senso patriottico di un americano è, è, è fortissimo ancora oggi, ma lo era ancora di più in quegli anni, e lui era odiato totale, tutto questo perché credeva in qualcosa, e ha avuto il coraggio. Ricordiamoci che non è... Un businessman, un, una persona di sport, quando sei nel tuo prime, quando sei nel massimo della tua carriera, quegli anni, quando ti impediscono di combattere, nessuno te li dà indietro e lui ha avuto il coraggio di fare questo. Ha avuto il coraggio di fare qualcosa che pochissime altre persone nel mondo avrebbero potuto fare in un modo, in quel modo. Quindi ora, se pensiamo a tutto questo insieme, quelle due parole, mi, we. Hanno un valore completamente diverso di quelle due parole. E questa è arte. Questo è il riuscire a far passare un concetto incredibilmente potente nel, col minore effort possibile. E, e questo è il lavoro che tutti quanti dobbiamo fare quando pensiamo a. anche in questo, questo. Vedete, le cose un po' larghe, però poi alla fine, se uno le ascolta, secondo me, congiunge i puntini e capisce perché. Volevo dire che se uno veramente eh, vuole ottenere valore dalla persona che ha di fronte la persona di fronte ha estremo valore dobbiamo essere in grado di far risparmiare il maggior tempo possibile anche in queste piccole cose in un'email, in una domanda, in un messaggio su Instagram e questo non vuol dire che il mio tempo è più importante di, di quelli delle persone che mi mandano mai messaggi però io personalmente ragiono così quando mando un messaggio a qualcuno che può avere un enorme impatto su quello che faccio eh, quindi è eh, smettendo eh, un consiglio a quella domanda rispondo all'ultima domanda e poi vado che ho ancora un miliardo di cose da fare cercando sempre di mantenere il tema della live ti senti realizzato o pensi che uno non possa mai realmente sentirsi realizzato questa è una domanda che voglio rispondere perché Ancora una volta prendo un argomento più ampio. Eh, io mi sento realizzato nei miei bisogni, ed è quello che ho detto anche nell'ultima live. cioè Io penso di aver raggiunto la mia eh, realizzazione a livello economico e, e a livello professionale da individuo. Io non mi sento di dover provare a nessuno a livello di quanto sono bravo... E, eh, o, non ho bisogno di tanti soldi per vivere la mia vita. È chiaro che oggi io lo, lo dico perché sto pensando a me stesso, eh, a me stesso Luca Mastella. Se avessi una famiglia o persone che so che devo mantenere per mille ragioni, magari farei ragionamenti diversi. Ma io oggi mi sento realizzato in questi aspetti. E qua però arriva il resto. Io non mi sento realizzato a livello di quello che io posso fare per gli altri è quello che non mi sento realizzato a livello professionale, a livello di team, a livello di leadership magari, a livello di questo, non ho ancora dimostrato a, a, al mio team di essere veramente... Eh, e penso che non lo puoi fare comunque se non in anni di, di lavoro in questo. Di conseguenza tantissime case editrici mi hanno chiesto di scrivere un libro. Io non ho niente contro le persone che scrivono libri come fossero... Eh, lettere che mandi <ride> la, la cartonine che mandi per ogni vacanza, ci sono persone che usano scrivere libri come arma di marketing come strategia di marketing e non ci vedo niente di sbagliato eh, non è semplicemente la mia filosofia eh, io penso che ho tantissimo rispetto per i libri e magari cambierò idea su questo ma scrivere libri di Luca Mastella come tante case editrici mi hanno chiesto di raccontare la mia storia io penso che non lo voglio fare anche perché penso che se lo facessi inconsciamente mi starei sentendo realizzato perché lo so che uno può raccontare il percorso mentre lo sta facendo e non c'è niente di male nel farlo ma so che facendolo mi mi sentirei come se mi metto su un piedistallo e e, e non non voglio fare questo perché io mi sento all'1% di quello che voglio realizzare per le cose che voglio realizzare io in quell'ambito e di conseguenza magari un giorno uscirà un libro Learn che però racconterebbe il percorso di Learn e magari ci saranno dentro tutti tutte, i, i weekly recap che scriviamo ogni settimana che siamo al numero 79 ogni domenica io scrivo un weekly recap ogni settimana altri membri del mio team scrivono un altro weekly recap per altri ambiti Magari un giorno li metteremo tutti insieme e quello sarà il libro di Learn, non lo so. Però il libro di Luca Mastella no, per questa ragione. Ed è la stessa cosa per il TEDx. Mi hanno chiesto in tantissimi eh, diversi TEDx di eh, fare uno speech, ma il problema è che ogni volta questi speech sono molto motivational. E, e io non mi sento abbastanza... Eh, per raccontare e dare consigli agli altri in questi ambiti specifici. Quindi ho sempre rifiutato. Magari un giorno arriverò a fa- che mi chiederanno il TED.com, che è un'altra cosa. Penso, ma... e allora lì magari ci penserò, però se, se mai me lo chiedessero, vuol dire che avremo, avrò avuto un impatto tale, e avremo avuto un impatto tale su tutte le persone che ci circondano, che allora probabilmente potrò dire di sì perché sono probab- avrò probabilmente fatto abbastanza per le persone attorno a me e in quel caso potrei pensare di volerlo fare ma stiamo parlando di, una, di un'altra cosa di, di un altro emisfero, di un altro universo parallelo chiaramente quindi mi sento realizzato e no per certe cose e mi sento realizzato per altre ehm, per il resto si vedrà ragazzi e ragazze Direi che ho, abbiamo parlato, ho chiacchierato abbastanza, eh, fatemi sapere poi se questo tipo di, di live vi piacciono oppure no, c'è chi se le guarda live, chi le scrive, chi, chi le guarda in differita, chi ascolta i podcast eccetera eccetera, non sono live tecniche, lo so benissimo. Potrei tranquillamente parlarvi tutto il giorno di KPI, di MRR, di Charn, di tutte le cose che stiamo facendo in questo momento a livello di email marketing, a livello di marketing automation, le cose che sta facendo Susanna integrando all'interno di Learn tra WordPress, Elementor, Tag Manager, con PHP, JavaScript o quello che sta facendo il il Team Tech a livello di collegamento Strapi con tutti i tool possibili e immaginabili di AWS tra cui Terraform, CloudFront e come si gestiscono anche queste cose. Vi potrei parlare di tutte queste cose qua, ragazzi. Cioè, forse la ragione per cui tutti voi mi conoscete è proprio la parte tecnica. Però penso che quello sia forse cose che siano facili da raggiungere piano piano, come le abbiamo raggiunte noi, le può raggiungere qualcun altro. E penso che potrebbero avere, posso avere questi discorsi che stiamo facendo qui, potrebbero avere un impatto maggiore della semplice tecnicità o tecnicismo magari mi sbaglio magari ci sono persone che in questo momento stanno pensando no, Luca stai semplicemente dicendo cose motivational ma non sai più fare il tuo lavoro non sei più abbastanza tecnico non sei più abbastanza bravo mi prenderò questo rischio però quando poi parlo di cose tecniche mi diverto perché posso scendere veramente sul tecnico ragazzi ragazze vi auguro una buona serata chi si fosse collegato e vuole vedere indifferito tutto questo poi vi metterò il podcast e la, la live però vi auguro una buona serata e ciao a tutti quanti